0: Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
1: Dzień dobry. Witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu Samiec Beta. Jest ze mną Mateusz. Cześć Mateusz. Cześć Szymon. Ja jestem Szymon. I dzisiaj dowiemy się, jak zarobić parę złotych. Słuchaj, prawdziwy
2: facet to musi utrzymać dom. Rozumiesz? Musi mieć hajs. I teraz, jak zarabiać te pieniądze? I ja tutaj przejrzałem taki profil na Instagramie, który polecam. Nazywa się Mentalność Milionera. No i co się z niego możemy dowiedzieć? Na przykład, że uwaga, pamiętaj, że błyskawiczny sukces wymaga zazwyczaj 15 lat przygotowań.
1: Ale to wtedy nie jest błyskawiczny sukces.
2: Hmm, kurde, to muszę już planować. W sensie poczułem straszną presję, jak przeczytałem A to. właśnie
1: może jest wszystko w tym, że yy, ile się już parasz impro Komedium? <głos> yy,
2: no jedenasty rok. I no to jeszcze cztery jeszcze lata cztery. I, i będę miał może ja, ja,
1: ja miałem pierwszy koncert w 2008 roku, czyli w przyszłym roku by wypadało moje 15 lat. Hmm. Pracy artystycznej i pytanie, czy pandemiczny rok wliczamy, czy nie wliczamy wtedy. Trzeba napisać wiadomość.
2: Trzeba napisać do mentalności milionera. Jakiś czas temu nie wiem, czy wiesz, była taka mała afera, bo jeden z tych profili właśnie w stylu, jak zdobyć pierwszy milion, są w ogóle mają dużo obserwujących tam, wiesz, po kilkadziesiąt tysięcy i tak dalej. I okazało się, że prowadzi to jakiś nastolatek. <głosy>
1: Nie jestem zszokowany nie.
2: nie. i zastanawiam się na kogo to działa faktycznie, bo to są naprawdę takie kocopoły i takim sztandarowym przykładem, który pokazuje poziom tych ludzi, którzy to prowadzą. Więc uwaga, jest taki cytat, jest tutaj zdjęcie pana, jest cytat. Ludzie, którzy tracą czas czekając, aż zaistniają, bo tak jest napisane, najbardziej sprzyjające warunki nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz. I teraz sam cytat nie jest być może jakiś, nie wiadomo, jakiś śmieszny i tak dalej, ale jest podpisany tutaj pan Mark Fisher. I czy ty zdajesz sobie wiesz, kto jest Mark, to Mark jest Fisher? To
1: jest ten yy, szachista, nie.
2: nie. Nie, Mark Fisher to jest bardzo znany antykapitalista. I oni chyba przez przypadek gutów klejli, no bo nie posądzałbym kogoś, kto prowadzi mentalność milionera, że przeczytał na przykład realizm kapitalistyczny który jest absolutnym zaprzeczeniem tak, takiej pogoni za pieniądzem i stwierdził kurde, no rzeczywiście, ten Mark Fisher to chyba wie jak hajs robić. Zwłaszcza, że skończył dość smutno, ponieważ on chorował na depresję i popełnił samobójstwo. Więc jakby wrzucanie go tutaj w tym kontekście jest nie wiem, że jakoś strasznie nieodpowiednie i też jest jakąś taką straszną ironią losu. No
1: pewnie ktoś wpisał yy... Cytaty teraz, quotes now i pewnie to wyskoczyło.
2: jako tak, koleś nie znał kontekstu.
1: Ja na przykład nie wiedziałem, kim jest Mark Fisher i bym myślał, że to jest cytat po prostu szachisty jakiegoś i bym inaczej to odebrał.
2: No ale jakby moja konkluzja i w ogóle no, jest dużo teorii dziwnych, rozprzestrzenianych w ogóle na tych fanpage'ach i na tych Instagramach. To jest o- ogromna jakby taka czeluść internetu zagospodarowana przez tych ludzi. I, i, Jezu, I na przykład jest, bo to są takie infografiki, które no, jak będziesz przestrzegał tych zasad, to nagle po prostu zostaniesz osrany hajsem. Więc na przykład porzuć te zachowania już dziś. Ciągłe narzekanie, poczucie wyższości, szukanie wymówek, wtrącanie się w wypowiedzi innych, uraza i złość wobec innych, mówienie za plecami, odkładanie na później, pozostanie przeciętnym, czekanie na komplementy, przejmowanie się przeszłością. To są dość losowe rzeczy, tak swoją drogą. I mam wrażenie, że jakby ktoś trzymał tego typa na muszce i mówił, masz 30 sekund na wymyślenie tego p- posta, pisz. On mówi, no ale ja nie wiem, no dobra, nie wiem, może cię rzekanie. dawaj, 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 dalej, dalej. Poczucie wyższości? Nie, dawaj jeszcze. Najbardziej nie? mi
1: się poda z tego wszystkiego bycie, bycie przeciętnym.
2: <laughs> nie możesz być. Nie mogę być. Teraz nie wiem, czy zwrócić uwagę na Twitterze że bardzo dużo się mówi o posiadaniu mieszkań. Mhm. Ja należę do tych ludzi, którzy... Trochę się pogodziły z tym, że chyba.
1: Nie będziesz miał. Chyba nie
2: będę miał tego mieszkania na własność. Nie urodziłem się w bogatej rodzinie, starzy mi nie kupili mieszkania. No i ta narracja, że. No, jakby ja tak mówię, przyznaję się do tego, no to się dowiedziałem na Twitterze, że to jest mentalność przegrywa. Tak pisze Jakub Roskosz. Nie wiem, czy kojarzysz takie, taką postać. To jest taki chłop, który zaczynał jako taki influencer modowy mhm. i płynnie przeszedł. No. W Takiego bardzo młodego milionera jest na liście Forbes'a, chyba tam top 100 wow. bogatych ludzi przed 30, no bo przed mhm. 30 on ma chyba tam 29. No i on właśnie takie kocopoły tam pisze w zasadzie, że A to nie ma, że nie mogę. Właśnie musisz powiedzieć sobie, że możesz, że, że musisz nie mieć mentalności, przegrywa i on pisze o, wiesz, ludzie no, faktycznie piszą o przyczynach ekonomicznych, szerszych przyczynach tego, dlaczego tak jest. I że to niedobrze, że są tak ciężko dostępne mieszkania, i że kredyty tak ciężko dostać. Nie, to po prostu jest mentalność przegrywa.
1: Pamiętasz tego 20-letniego milionera? Tak,
2: co się z nim stało? On jakoś źle skończył On chyba. Bardzo
1: źle skończył, bo się okazało, że to wszystko była ściema. I też opowiadał właśnie, jak, 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 jak do tego wszystkiego doszedł. No i tam jego z głównych, tak, z głównych takich sposobów na zdobycie pieniędzy było odkładanie pieniędzy na drożyczówki, które dostawał od mamy codziennie 2 zł. I on sobie odkładał te pieniądze i z tego potem zainwestował i miał klinikę. I potem się okazało, że to wszystko była, to było kłamstwo. On się nazywał Piotr K. Mhm. Piotr Kaszubski. Najwyżej sprawdzę, czy, czy można tak mówić, czy nie można. Najwyżej wypipczemy. No postać
2: publiczna, normalnie był dostępny do oglądania.
1: Tak, ale on no, potem jak już ja nie wiem jak to działa, ktoś jest skazany, trzeba będzie to sprawdzić.
2: Dowiemy się, jak przyjdzie pozew.
1: I możemy też sobie za chwilę sprawdzić, co tam u niego dalej słychać, no bo hmm. to nie jest program na żywo, więc nie wiem, może ktoś nas teraz słucha w wannie na przykład albo gdzieś, bo już jesteśmy po premierze pierwszego odcinka, więc mamy jakiś tam feedback i na pewno sprawy techniczne są rzeczą, którą musimy trochę dopracować i Staram się, żeby było lepiej w kolejnych odcinkach.
2: W ogóle podoba mi się, bo właśnie wpisałem pana Piotra Kaszubskiego. Jest dalej wpisane jako przedsiębiorca i jest o nim napisane tak. Piotr Kaszubski to młody przedsiębiorca, który przed laty zasłynął jako złote dziecko biznesu i najmłodszy milioner w Polsce. Dzisiaj jest przez prokuraturę podejrzany o oszustwa i oskarżany o unikanie płacenia podatków.
1: Tańczysz nad przepaścią z diabłem, nie? albo w tom, albo we w tom. No, A z drugiej strony, jak na przykład jestem muzykiem, i przestałbym grać z jakiegoś tam powodu, no to przecież dalej jestem muzykiem. W sensie już stworzyłem jakieś tam rzeczy i tak, tak samo pan Piotr no jest przedsiębiorcą, no bo już zrobił jakieś te biznesy, opowiadał te wszystkie tam bambadżury i ludzie mu uwierzyli. nie
2: Tak, no nie można mu już tego zabrać. jest Raz jesteś przedsiębiorcą i zostajesz przedsiębiorcą na całe życie.
1: Piękne on miał życie. Ale pewnie jest mniej, już może wyszedł, bo to już było tyle lat temu, że już na pewno sobie z tym poradził.
2: I teraz znowu zaczyna od zera i może za jakiś czas znowu będzie milionerem. Kolejny cytat i teraz słuchaj. Nie wychowuj swoich dzieci, aby były bogate. Naucz je, aby były szczęśliwe. Więc kiedy dorosną, będą znać wartość rzeczy, a nie ich cenę. Wiesz, kto to powiedział?
1: George Washington.
2: Nie. Kto?
1: Steve Jobs. O.
2: Który, jak wiemy, miał doskonały kontakt ze swoimi dziećmi, zwłaszcza z jednym, którego nie uznawał z jakiegoś powodu.
1: A może to dziecko znało tylko cenę, właśnie rzeczy, i nie znało wartości, i nie.
2: Dlatego miał zły kontakt z tym no, dzieckiem. Że
1: uznał, że no nie, ma co, nie ma co ryzykować. Ja z kolei, szczerze się przyznam, też chciałem trochę podłubać w temacie pieniędzy, ale stwierdziłem, że wpiszę sobie w YouTuba samiec alfa. No bo nasz podcast się nazywa Samiec Beta i niestety wpadłem w norę. Samecalfa.pl to taka strona, gdzie można sobie kupić kurs, jak się pewnie domyślasz, jest to kurs, jak poderwać kobitkę.
2: A, okej. Okay. Bo myślałem, jak może być po prostu twardym facetem. A tu konkretnie. To o się chodzi. wszystko
1: łączy. W sensie, no bo żeby być, żeby zdobyć te kobitki, to trzeba być tym twardym facetem. No tak. I chyba też taki był nasz cel zakładając ten podcast, żeby się trochę dowiedzieć. To
2: słuchaj, to jestem bardzo ciekawy.
1: Wynotowałem sobie kilka rzeczy. W ogóle zasubskrybowałem kanał Samiec Alfa z naszego kanału. (głosy) (głosy) Więc James, jeżeli to oglądasz, to pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. W każdym razie, cały projekt polega na tym, że prowadzący go James który pewnie ma na imię Patryk, James stworzył system taki, który można sobie kupić, uwodzenia.
2: O, to można kupić.
1: Tak, to są 4 godziny teorii.
2: 4 godziny teorii.
1: 30 ćwiczeń technicznych i nagrania mp3 z technikami po prostu, jak to to się robi.
2: Okej, czyli co on tam nagrywa do cholery?
1: Nie wiem, ale za to wszedłem na jego YouTube W ogóle chyba myślę, że będę używał fragmentów tutaj tych nagrań w trakcie trakcie moich wypowiedzi. Niech państwo też zaznają trochę tego. To nie trzeba oglądać, co tam się dzieje. W każdym razie chcę nagonić sobie klientów na ten kurs. I żeby to zrobić, pokazuję te techniki w działaniu.
2: Czyli podchodzi do losowych kobiet?
1: Tak. I mam nadzieję, że na naszym podcaście zarobimy pieniądze, bo spędziłem na jego kanale dobre trzy godziny i... Już wszystko wiesz. Jak nawet o tym mówię, to po prostu czuję coś w brzuchu, że mnie łapie, więc pierwszy film, który kliknąłem nazywa się Jak nie być potrzebującym mężczyzną. No my chyba jesteśmy potrzebującymi mężczyznami, tak mi się wydaje, bo oczekujemy od drugiej osoby, z którą jesteśmy, jakiejś tam relacji. O, nie powinniśmy. Nie, bo to jest bycie <głos> potrzebującym. Okay. I ten film wygląda. Mów, mówię no, no, mówię no tu, ten... to, jest, to jest ważne. <głos> I ten filmik wygląda tak, że on siedzi w takiej salce konferencyjnej z liceum. Buja się na krześle. zademonstruję teraz, jak on się buja. Tak się buja. Żuje gumę i w kadrze. I siedzą przed nim trzy osoby, trzech mężczyzn tak rozlokowani, że zajmują cały kadr, ale widać, że tam są tylko te oprócz Jamesa są tylko te trzy osoby. Mhm. On mówi rzeczy i jest śmiech z puszki.
2: Co? Dlaczego?
1: No Żeby to wyglądało, że on przemawia. Że, że jest fajna spontaniczna rozmowa. Tak, tak? Że on przemawia po prostu przed takim szerokim audytorium. No bo to jest reklama tego jego programu. Mhm. Który nie wiem ile kosztuje, ale może trzeba go wykupić. A to, on
2: szkoli tych chłopów tam? Tak, Tak, to, to że chodzi? to niby
1: jest fragment szkolenia, które on tam prowadzi. Tylko w momencie jak są śmiechy, to, to, to słychać, że to jest w ogóle wmontowane. Ci ludzie siedzą z takimi kamiennymi minami i po prostu ledwo się ruszają. Z pozoru on opowiada na początku takie rzeczy, które mi się wydawało, że a, to nie będzie materiał, żeby, żeby tutaj w to wejść. No bo tam mówi, że trzeba być pewnym siebie, że coś tam, że coś tam, czyli takie jakieś normalne rzeczy. Ale w pewnym momencie mu się odpala, jak zaczyna mówić o grze. Wiesz, czym jest gra? Nie. No gra to jest ten moment, jak widzisz dziewczynę i podchodzisz do niej.
2: I zaczyna się gra? Tak. Ja I Grapie... to tak nazywa? Tak. Czyli że to nie jest nawet podryw, tak? Bo podryw to jeszcze jest takie słowo, które się źle
1: kojarzy. Gra to jest zbiór umiejętności od momentu, jak zauważysz swój cel, do momentu, aż uzyskasz efekt, jaki tam sobie założysz. I on wchodzi w szczegóły. I to jest bardzo niezręczne, jak słucham, jak ktoś o tym mówi.
2: Czyli muszę mieć, kontynuuję, muszę mieć po prostu prze, przed oczami jego twarz, bo to jest bardzo istotne dla mnie.
1: Na telewizorze za mną może lecieć po prostu randomowe jego filmiki. W tym nagraniu nie dzieje się jakoś nic super ciekawego, ale kliknąłem kolejny, Męska Charyzma. On ma w ogóle bardzo ciekawe formaty, bo tam się dużo dzieje. Mhm. Zaczyna u siebie w domu, coś opowiada, że tu wida tego śmego i potem nagle przeskakujemy do, gdzie można iść na podryw w Warszawie. Jakbyś miał iść na podryw w Warszawie w ciągu dnia, gdzie byś powiedział?
2: Kurczę, no, yy, no nie wiem. Właśnie yy, kawiarnia? Może?
1: Mm, blisko, blisko, ale musisz wiek, większy jakby, większy teren. Łazienki. Nie. <głosy> Złote tarasy. Złote tarasy? Tak, no bo masz i dworzec i masz galerię. Nie wiem, no. no że tam ludzie wchodzą, wychodzą. I też nie wydajesz się takim creepem chyba, zachowując się creep, tak mi się wydaje. W każdym razie w programie Męska Charyzma on chodzi głównie po złotych tarasach i zagaduje dziewczyny, które przeważnie stoją na papierosie. O Boże. Tam pod Empikiem. No i tutaj sobie wypisałem kilka cytatów, które... To jest bardzo niezręczne. W ogóle podejrzewam, że jak ktoś by nagrał mnie, jak podrywałem za swoich kawalerskich czasów, to też by było niezręczne to oglądać, bo to On jest... to nagrał. On to nagrał, z przyczajki jakiś kolega mu to nagrywał, nie wiem kto. Chciałbym wywiad z nim przeprowadzić, z tym kolegą, który tam go nagrywa.
2: A jak to jest na poziomie legalności, bo tam są, są twarze tych kobiet?
1: Są tak zablurowane, A, okay, że dobra. twarze są zablurowane, no ale z głos, jest figura, no bo przecież wiadomo... Tak bardzo ważne. Bardzo niezręczne, ale no wciąga, jak czasami, wiesz, wyskakują ci jakieś filmiki, że pociąg jedzie na sanie i zaraz go przyjedzie. No i masz takie, że nie chcesz tego oglądać, no bo wiesz, co się wydarzy za chwilę, ale z drugiej strony jakaś ta pierwotna potrzeba krwi zwycięża. No to ja mam dokładnie tutaj to samo z tymi filmikami. I No i on tutaj podchodzi i pierwsze, co od niego usłyszałem, jak podrywał, to on mówi, że cześć. Ona mówi, no cześć. Słuchaj, słuchaj. E... Ja paliłem, ale już rzuciłem. Wiesz, le nie palę? A ona, no, no, no nie wiem. A on. 12 godzin. Gdzie pracujesz? I ona w szoku mówi, że w Stradivariusie I w Tomu graj. I on zaczyna. Po co tu robisz tego? I ona mówi, że przyjechała na szkolenie. Mm. I on się pyta, czy coś wyniosła z tego szkolenia. Ona, że no tak, że mieli jakieś tam ze sprzedaży, coś tego śmego. A on. Pewnie wyniosłaś trzy butelki szampana. He 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 he. I się okazuje, że ona jest z Torunia. Ja nie wiedzieć, czemu mówisz, że jak Storunia to na pewno jest gangsterką. Co? Nie wiem, czy w Toruniu jest jakieś zagłębie. Ja jestem zbyt goszczy, więc ja nie jestem obiektywny no w tak. mówieniu o Toruniu. Torunia. To jest. nienawiść, to jest mocne słowo, ale. Mm, teraz jestem Warszawiakiem przecież no. już. Y- i też jest ciekawa rzecz, jak ona już zaczyna się tak wykręcać, że nie chciałaby tam z nim gadać. I on mówi.
0: No to teraz oglądałaś Incepcję? Nie? Zazdroszczę. No dobra, to chciałem coś powiedzieć takiego żartobliwego, ale jak nie oglądałaś, to już wiedziała. Idę wyrzucić. Okej, okay. no to tutaj, Wald, nie przejmuj się. No pewnie, że tak jesteś w Warszawie, jeszcze nie na swoim terenie. Jeszcze, jeszcze tak powinnaś zrobić, wiesz, Walę <śmiech> was. Nie
1: chcę śmiecić.
0: Słuchaj. Może byś mi dała numer i byśmy się umówili kiedyś, jak przyjedziesz? No nie wiem, czy przyjadę w najbliższym czasie. Wiesz, no nie musimy pisać ze sobą codziennie, po prostu no, możesz się przypomnieć, jak, jak przyjedziesz. Pomyślisz sobie, o, przyszedł ten stalker kiedyś tam do mnie, w sumie był sympatyczny. Ja znaczy, że generalnie jestem w szoku, że tak podszedłeś sobie, o. Ja też, nie przejmuj po się. nie tak chodzisz po galerii, tak? Nie, ja też jestem w szoku, nie przejmuj się. Dobra, dobra. Na początku byłem, już później się wyludowałem, bo no nie są aż tak straszna, nie? Na początku, jak podszedłem, to miałem taki ruch, czy kosy wyjmiesz, nóż i wiesz, szybko szybko z kieszeni miałem pozę taką, żeby szybko cię zatrzymać w razie czego Ale no, jak się kazałaś, wiesz, jednak nie żoną gangstera, to wszystko w porządku Jak masz oce, nie? To możesz mi podać swój numer Nie, no co ty Nie, wpisz swój Nie, zrobimy tak, że ty podasz swój Nie mogę tego zrobić Słuchaj Padasz mi swój, ja ci wyślę sygnał, nie będę i tak do ciebie pisał, jak nie chcesz. Nie jestem zboczeńcem. Nie, z też nie. To tak, ale zboczeńcem nie. Słuchaj, kilka wiadomości o trzeciej nocy. Nie czyni mnie już telkerem, ok? Nie, wszyscy daję. Sery, to jest swój numer? No, a co? A te trzy, trzy ostatnie cyfry symbolizują coś? Nie. Nie? Czysty
1: przypadek. Na pewno.
0: Już ja wiem. Dobra. Ty niby taka spokojna jesteś, wiesz? Nie jestem spokojna. Nie no, jesteś.
1: Dobrze. No ja lecę.
0: Miło było poznać. Ładne moszocze. Dziękuję. Coś w nich jest więcej niż... Niż? No takie doświadczone bardziej. Jesteś zraniona? Nie. Na pewno? Na pewno. No to dobrze. Miło było, Dzięki bardzo. No to co, trzymaj się. Hej.
2: W ogóle spojrzałem sobie na jego ryło tutaj. Niesamowite, bo to ma tak twarde zdjęcie po prostu. Napali szluga, wystaje mu zegarek, kreseczka jest tutaj, włosek, zaczeska do tyłu. Więc wiesz, że to jest po prostu samiec alfa. Jeszcze jest napisane kuźnia męskiego charakteru. Mógł być jego lektorem. Jest
1: zamknięta grupa, gdzie jest 1500 osób, gdzie on chyba daje prywatne lekcje. W ogóle można sobie wykupić prywatny, bo... Mm, Ile? Nie wiem. Jeszcze nie sprawdzałem. Ale jest okay. wyjazd na weekend z nim nad morze, gdzie on uczy i też od razu ci robi praktyczne zajęcia w galerii handlowej, co jest mocno podkreślane, tak jakby nie wiem galeria była głównym takim miejscem, gdzie można poznać kogoś. Też można prywatne sobie zajęcia wykupić. Um, ogólnie materiału jest dużo. Ostatni był miesiąc temu wrzucony. Mam nadzieję, że, że wszystko jest z nim w porządku i po prostu tylko taką ma przerwę na chwilę.
2: Ja właśnie patrzę, bo jest oczywiście tutaj zakładka na, na tej stronie szkolenie indywidualne, ale ceny nie ma.
1: Bo to pewnie jest indywidualne, albo jeszcze się nigdy nikt nie zgłosił. I z drugiej strony włączyłem sobie jego live, które są nagrane na YouTubie, które on prowadzi przez półtorej godziny, bo sobie na przyspieszeniu to obejrzałem. Nie mówi nic konkretnego, cały czas mówi jakieś takie ogólniki typu właśnie... Podkreślaj swoje zalety, zwracaj uwagę na to, co ona mówi, jakieś takie rzeczy, ale też które niby są normalne, ale czasami zaczyna wchodzić w takie rejestry typu przestań przepraszać za to, że żyjesz. Jeżeli ona ci przekłada spotkanie albo nie jest na czas albo coś, mów, że to jest w ogóle koniec i bądź twardy i hamski
2: Czyli co, manipuluj po prostu.
1: Tak, no jeden z filmików właśnie jego się nazywa Dlaczego kobiety kochają bad boyów"? Tam on opowiada właśnie dlaczego kochają bad boyów. No Ja nie byłem nigdy badbojem specjalnie, chociaż może trochę, ale jak byłem łysy. Jak się jest łysym, to łatwiej.
2: Jeszcze miałeś gitarę, to takie niespodziewane.
1: Tak, tak, byłem łysy i miałem gitarę. I też szczytem na razie jego kariery, już tak trochę zamykając jego temat, było to, że był, w, uwaga, twon. On był w tak. tym? jako on i jakiś drugi gość, taki też podrywacz, byli zaproszeni, żeby skonfrontować swoją wiedzę z panią psycholog.
0: Nie,
2: I co, i co im pani psycholog powiedziała? Że
1: to jest, są głupoty, co oni, co <śmiech> oni mówią.
2: Powiedz, że była jakaś fajna puęta na zasadzie, że ona się w nim zakochała nie, i do dzisiaj są nie, razem. Nie,
1: nie, wyglądało to tak, że oni stali przed kartką papieru wielką, jeden i drugi miał swoją kartkę i mieli wypisywać różne rzeczy mm. typu na przykład co jest ważne dla kobiety. No i oni tam wypisywali jakby swoje swoje poły i, i siedziała i no to patrzyła pani psycholog i mówiła wiesz tam rzeczy typu a wiesz do dziennikarza, ale kto uważa, że oni są specjalistami od, 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 od relacji międzyludzkich a ten redaktor no oni. <todgłosy> Oni szkolą, oni szkolą ludzi. I oni tam dalej, wiesz, rysują. I to już jest cudowstyd, ale on nagrał filmik, jak on komentuje, co jest w tym programie. Czyli, Żeby wygrać. Czyli ogląda ten program, gdzie on robi tą rzecz. I mówi, dlaczego tutaj TVN źle to pokazał, bo to inaczej tutaj ten on się jej odszczeknął, ale to miało być inaczej i coś.
2: Szymon, bądź swoim największym krytykiem. Tak. Tak, to jest jakaś zasada stoicka chyba, tak?
1: Nie wiem, nie jestem swoim <laughs> największym krytykiem.
2: Jesus, strasznie bawisz, to jest James. Nie masz szans, że to jest James. Nie ma najmniejszych no, szans. Nie.
1: Mam kolegę, który nazywa się Martin, ale on się naprawdę nazywa Martin, no bo się urodził w Kanadzie, a... Może James? Nie, nie wydaje mi się. Ale też jest w ogóle ciekawe, to też jest do zbadania, bo te kanały podrywaczowe, one się, one się, one się przenikają. Oni się mocno wspierają, te chłopaki, i oni mają taki swój właśnie kod porozumiewania się. No i właśnie słowo, i to słowo gra gdzieś tam się przewija, że to jest w ogóle basic taki, nie, że to jest podstawa, od, którego, od której tam się zaczyna. Nie? Tutaj kurs
2: uwodzenia online, popatrzę co to jest napisane. Męska charyzma to jest jeden kurs. Zdobądź męską charyzmę oraz dowiedz się jak mieć to coś, o czym mówią kobiety. Kompletny 8-godzinny kurs online, dzięki któremu dowiesz się jak emanować seksualną energią, jak zacząć budować seksualne napięcie drogą niewerbalną.
1: Tam właśnie z tego, co rozumiem, jeszcze nie obejrzałem wszystkich tych filmików, no bo tam są dziesiątki godzin, ale z tego, co rozumiem, jednym z takich głównych zadań twoich, jak podrywasz, jest to, żeby szybko nawiązać kontakt fizyczny.
2: No, w czasie COVID-a. To
1: możesz ręką dotknąć tylko rękę. W sensie chodzi o to, żeby przełamać tą granicę tej cielesności drugiej osoby. W momencie, jak połączysz to z tym, że to są jakieś randomowe osoby, które zagadujesz na papierosie, to tak to się łączy. Tak wszystko niebezpiecznie. I też obejrzałem filmik, gdzie James opowiadał o różnicach w podrywie między młodszymi dziewczynami i starszymi dziewczynami.
2: No Ciekaw jestem.
1: Jaka, jaka to jest różnica? No to strzelę, bo ja już wiem, zrobimy ci test.
2: No słuchaj, no kobiety trochę starsze dziewczyny. mają dziewczyny. A, no tak, on mówi tak. dziewczyny. Okej, okay. więc te starsze dziewczyny mhm. mają po prostu większe doświadczenie życiowe. Mhm i więcej wiedzą o życiu, więc musisz być po prostu dużo bardziej wymagającym partnerem od siebie. Musisz więcej od siebie wymagać.
1: Ale my nie mówimy... Ty cały czas chyba, Mateusz, nie rozumiesz. Tu nie chodzi o bycie partnerem.
2: No dobra, dobra, to pomyślę jak ten chłopak. Tu chodzi
1: tylko o podryw i to prawdopodobnie będzie pierwszy i ostatni raz.
2: Kurczę, czekaj, to muszę się wyleczyć z tego myślenia, tak. bo i od razu partnerstwo, wsparcie, y, słuchanie. Nie, 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 trzeba muszę to przez okno jak wywalić. Jak budować
1: związek, jak ja zarabiam trzy koła, a ona dychę, bo jest panią dyrektor gdzieś w telewizji na przykład.
2: Aha, o kurde, no to... Y, y. Czyli jeszcze raz, jaka jest różnica pomiędzy podrywaniem młodych dziewczyn, a z tych starszych tak. dziewczyn, tak? Okej, okay. czyli, że, że pewnie te młode jest łatwiej zbajerować, jak tak myśląc jak ten chłop,
1: nie? Nie, właśnie... Problemy, o których on mówi w podrywaniu młodszych dziewczyn, ogólnie tak. Podstawa jest taka, że lepiej podrywać starsze dziewczyny. O. Za starsze dziewczyny on ma dziewczyny, dziewczyny, od 22 do 28 roku życia. To są te starsze, są starsze dziewczyny. dziewczyny.
2: Jeżeli słuchają nas kobiety, które mają więcej niż tyle, to bam, złe tak. wieści. Jesteście na emeryturze I... najwyraźniej.
1: Znaczy myślę, że on... Nie poznał nigdy, nie wiem. W każdym razie James zwraca uwagę, że te młodsze dziewczyny, z nimi jest ten problem, że one, tak jak już mówię, rzeczywiście nie mają doświadczenia życiowego, ale to się sprowadza do tego, że one nie umieją we flirt.
2: A. Nie znają podstaw gry? Tak.
1: I one wszystko sprowadzają do żartu i tak cię, wiesz, sprowadzają na ziemię bardzo szybko.
2: Mam wrażenie, że ty się po prostu sparzył na tych młodych dziewczynach, które po prostu on do nich podchodził ale zaczęły mieć z niego bekę i on mówi, nie one są niepoważne. Jak on po prostu. mówi właśnie
1: o tych młodych dziewczynach, to jeszcze mówi, że one też mają w w głowie po prostu i są, wiesz,
2: on ma kurwa lat 60. To w to,
1: to, to tam od siebie. <śleszy> A on mówi tam jakoś inaczej, ale chodzi mu o to, że. Dziewczyny są teraz zajęte Instagramem, jakimiś TikTokami, takimi rzeczami.
2: Mówi chłop, który po prostu się reklamuje w necie.
1: I żeby to podkreślić jeszcze bardziej, to wkleja fragment, gdzie jakieś dziewczynki, które mają, ja nie wiem, może z 13 lat, z 12, może nie wiem, 10, robią jakieś TikToki. I on to wrzuca jako potwierdzenie na tezę, że te młodsze dziewczyny są zajęte jakimiś tam...
2: W, wrzuca jakieś nastolatki i mówi, patrzcie, to co nastolatki tak, teraz robią. Nie da robią, się no
1: to... poderwać. No. Puszczę teraz fragment nagrania, na którym James podrywa te młodsze dziewczyny.
0: W pierwszym podejściu pokażę wam, jak można zacząć rozmowę w zabawny i drżący się sposób, by zainteresować sobą młode dziewczyny. Hey, sorry. Tak? Muszę coś powiedzieć, tak wyrzucić to z serca, bo to by mi tak trafiło. No. Tak dziwnie się poczułem, jak tak się patrzyłaś na mnie i jadłaś tego. tygodę. <grym> Powiem ci, że to było całkiem spoko, ale tak <grym> poczułem się nawet niekomfortowo. Nawet na moją pewność siebie poczułem się dziwnie. Nie być <grym> już nie, no ja wiem o co chodzi. Tak samo jak nie powinno jeść banana i patrzeć komuś w oczy zwłaszcza facetowi, nie? Ale z tym lodem jest podobny poziom. No przepraszamy bardzo. Chciałyśmy, nie no, spoko. nie mi nikogo skrępować. Lekko się przygarbiłem, ale już jest ok. No dobrze, jest po No to okej, możecie dać mi jakiegoś fejsa albo coś. Albo e-mail.
1: O, nie albo. Pay, albo pager. Fak... Możemy
0: faksem się zamienić dwie czy
1: nie wiem, no moje
0: To daj wpiszeć się. Po 22 czerwca wracasz? Tak. Dobre wysłałem To smacznego loda. Dziękuję. Długo go jesz. ja już go pewnie po 30 sekundach. Zazdroszczę taką umiejętności, naprawdę, to bez żadnych podtekstów. Jak ja coś jem, to zaraz to zjadam, nawet nie mogę się delektować tym. A tutaj bite 10 już minut. No Dobra, to co, do usłyszenia, co? No bo nie mamy jak podać, więc mogę podać nadgarstek. Możesz mi podać nogę, masz wolną. Nie. Trzymaj się. Na razie. W tym filmie macie idealny przykład na to, jak bycie wyluzowanym gościem może zmienić zupełnie nastawienie laski co do waszej osoby już po kilku minutach rozmowy.
1: No właśnie, Mateusz, obejrzałeś tutaj fragment, który wybrałem dla ciebie i co myślisz o tym? czy James jest twoim nowym bohaterem.
2: Teraz już wiem że jeżeli nie daj Boże, no mój związek się skończy, no to wiem wtedy, co robić, jak zagadywać do kobiet na ulicy, więc podchodzę wtedy do takiej kobiety, yy, licząc na to, że albo jej loda, albo je banana i wtedy robi jakiś żart o tym, że to, <gryw> to się kojarzy, no to się ewidentnie kojarzy.
1: Czy też yy, mi się wydaje, że biorąc pod uwagę g- głos tych dziewcząt i albo jak mówi James, młodych dziewczyn i ich wygląd nawet jak są zablurowane, to myślę, że też trzeba sprawdzić kodeks karny. No dorosły mężczyzna, jakby w jakim wieku powinny być kobiety, z którymi próbuje nawiązać jakieś tam relacje, tak mi się wydaje.
2: W, w ogóle też a propos tego, co wcześniej mówiłeś, no bo one się śmieją. nie? To jest dość naturalną reakcją na to, co się dzieje i nie wydaje mi się, żeby to był śmiech związany z tym, żeby one były faktycznie obawione tym żartem o robieniu loda. Tylko to jest śmiech, który rozładowuje napięcie.
1: A wyobraź sobie tą samą scenę, tylko nie w taki słoneczny dzień pod Pałacem Kultury, tylko w, powiedzmy jest wieczór już i w tym przejściu podziemnym na przykład przy, przy, przy dworcu. Taka sama scena, że ktoś do nich podchodzi. I... Yes.
2: No tak, tu są bardzo miłe okoliczności, no bo jest bardzo jasno, są drzewka, więc no, no, ma to trochę więcej sensu. Czy na to liczyły te dziewczyny tego dnia tak, akurat? Tak, na pewno.
1: Wstały i spojrzały przez okno, ale ładne słońce. Mam nadzieję, że jak będę jadła lodo, to ktoś do mnie podejdzie i będzie próbował mnie poderwać. Mam nadzieję, że będzie dwa razy starszy ode mnie.
2: Ja też się zastanawiam na ile na przykład to, że ona daje mu tam chyba... Face'a, czy Insta, czy to nie kończy się tym, że no dobra, dam mu, ale jakby nie odpiszę albo zablokuję go od razu, jak napisze.
1: Tak, no większość, większość z tych podrywów, które ja widziałem, one rzeczywiście się kończą jakimś Przekazaniem jakichś danych, w sensie jakichś, jakimś wymianom czy, czy numerów telefonu, czy.
2: No bo ty, zobacz, to jest dobra fejsie. technika na to, żeby się go pozbyć. No tak,
1: to jest właśnie.
2: No bo jeżeli one powiedzą nie, dzięki, nie chcę, to on może mówić, no ale halo, ale ja coś tam, coś tak, tam. A zawsze... tak to on dostaje
1: i znika. Tak, zawsze to się kończy tym, że one że jakoś tam się wymieniają jakimiś danymi przeważnie to jest właśnie face, no bo najłatwiej po prostu na fejsie kogoś zablokować i go no nie tak. masz. A jak podajesz numer telefonu, no to jednak jest większa możliwość no wykorzystania. One nie podają numeru telefonu. Tak, no.
2: no bo najbardziej logiczne by było podać ten numer telefonu, no bo w, 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 chyba, że coś się zmieniło w obecnych czasach, że teraz się podaje Facebooka, no ja Insta. jednak żeby, albo Insta. Żebyś
1: od razu wiedział jakby kto zacznie, w sensie czy jest popularny, czy nie jest, czy tam.
2: No mi się nie zdarzyło wymienić się z kimś kontaktem na zasadzie, no to tam zaobserwuj na Instagramie. Tak,
1: ja już byłem chyba takim takim świadkiem takich różnych rzeczy. No bo na fejsie, teraz w ogóle jest nowa aplikacja, nie wiem czy znasz BeReal.
2: A, że wrzucasz takie zdjęcie, które akurat tak, teraz na przykład musisz tak, zrobić. Tak, szybko, że w ciągu tak,
1: dnia chyba dwa razy czy coś jest po prostu randomowo dwie minuty. Dostajesz powiadomienie i w ciągu dwóch minut musisz zrobić zdjęcie i robić z przedniej kamery i tylnej.
2: Ci tak, Brzmi to jak coś. Co za rok. Nie będzie istniało.
1: To prawda, bo to, bo to jest odpowiedź na właśnie ten taki instagramowy blichtr i to jest fajny koncept, ale tak, nie no, wydaje mi się, żeby to przetrwało próbę czasu. No
2: tak, no, tak, no bo zakładam się, zastanawiam się na ile, jak długo to jest angażujące, no w sensie to brzmi jak pomysł na rok i tyle i koniec. No, coś temu. Zwłaszcza, że po roku, jeżeli to jest tylko to, no to muszą wprowadzić jakieś urozmaicenie. No tak, tak zresztą było na Instagramie i na Facebooku i tak dalej.
1: Tak, no ja się zastanawiam, że to może mieć taki charakter trochę, przez to, że te zdjęcia są codziennie, to może mieć taki charakter trochę takiego kalendarza co robiłem akurat tego dnia.
2: Ja... A, te, a te zdjęcie można potem przeglądać? Tak, tak, tak. tak, tak. Wyobrażasz sobie, że na przykład prowadzisz naprawdę ludne życie z chaty i są codziennie bardzo podobne zdjęcia. No ale to
1: tak <śmiech> cały, cały, ten, cały ten fit tak wygląda, no bo jak, jak zobaczysz powiadomienie, które tam po dwóch minutach wygasa? No jak akurat przeglądasz telefon, tak? Mhm. Więc 99% zdjęć na tym portalu, na tym, no to, to są zdjęcia, jak ktoś po prostu leży albo siedzi, albo jedzie pociągiem albo cokolwiek i jest po prostu wiesz jakieś nudne, nudne zdjęcie. Nie?
2: Ale może faktycznie to jest nowy trend w internecie, żeby Nud, pokazywać nuda? swoje najbardziej normalne, zwykłe życie.
1: Możliwe, bo przecież tak jak zawsze jest w kulturze, że jest to wahadło od Boga do, do nieboga i tak w kółko i tak jest ze wszystkim, to może właśnie teraz był ten kult Instagramowy kult piękna i takiego celebrystwa czystej wody, to może teraz właśnie pójdziemy w normalność, w takie zwykłe życie, nie?
2: Tak, kult przeciętności, kult samców beta. Czekam,
1: czekam. Y-y-y <laughs> będę prowadził wtedy kursy, jak być, jak być samcem jak, być
2: jak, jak, jak okazać wsparcie partnerce w związku. Jak wyrazić emocje, kiedy jest ci smutne? Jak się popłakać, żeby nie było żenady?
1: No to jestem w tym specjalistą akurat. Zawsze coś, zawsze coś mi wypadnie, żeby się popłakać trochę.
2: Ja też byłem ci, szczerze, nie mam żadnego problemu, żeby się popłakać.
1: A właśnie chciałem powiedzieć, że jak montowałem dzisiaj nasz ostatni podcast, chciałem też Cię o to zapytać, no bo 50 tysięcy razy słuchałem. To to w kółko i tam p- mówisz, że dostałeś na karate i się popłakałeś? Tak. Ale w pewnym momencie zaczynasz bronić, że... Ale nie, no teraz już bym się nie, nie popłakał. Tak nie, powiedziałem? No.
2: To ciekawa reakcja obronna, no, no. muszę przyznać, nie? Tak, myślę, że Bo... się
1: bym wymknęło, tak nawet nie wiedziałeś kiedy.
2: Niesamowite, bo teraz powiedzieliś mi to i on tak, że mogłem, mogłem tak zrobić, ale tego nie pamiętam. Powiedziałem to w ferworze. E, faktycznie, no bo w zasadzie czemu mam się bronić? Zresztą byłem nastolatkiem, w sensie jaki jest problem z tym? Ale
1: nawet jakbyś się teraz popłakał, no to co takie? No popłakać się, nie? No, no tak. Jakby, jakby ludzka rzecz.
2: No na pewno społecznie jest większe przyzwolenie na to, żeby to kobiety jednak mogły wyrażać emocje, a mężczyźni jakoś nie do końca są, nie do końca mają przestrzeń do tego, nie? Mm-hmm. Wyobraź sobie, że jeżeli na przykład... W pracy wyrazisz emocje właśnie tego typu Cię po prostu, płaczesz, żeby się płaczesz, popłaczesz, to, to, no to będzie mm, duże, duże, duże pole niezręczności wydaje mi się większe, niż gdyby ta kobieta uroniła łze. Tak? Bo mówiąc stereotypowo, wydaje mi się, że po kobiecie bardziej się spodziewasz tego, że może się popłakać, popłakać niż po mężczyźnie, mimo tego, że to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś strasznie różni pod tym kątem. No tak. Wydaje mi się, że dość podobnie przeżywamy emocje. Tylko jesteśmy uczeni społecznie, inaczej no tak, wyrażać. Tak,
1: tak, tak. Oczywiście. No, ja mogę mieć tylko przykłady kobiet i młodych dziewczyn i starszych dziewczyn, jak to James nazywa, i w swoim wieku, z którymi tam byłem gdzieś w związku albo miałem jakieś relacje. No to ja jestem płaczek, nie? Ja jestem płaczek, ja jestem z rodziny płaczków. Jak jak jest jakaś taka smutna albo wesoła uroczystość rodzinna, to jest, mój tata ma dużą rodzinę, ma dziesięcioro sióstr i jednego brata.
2: Naprawdę?
1: Większość jest płaczkami i ich dzieci też są płaczkami i po prostu jesteśmy taką bandą płaczków i jeszcze niektórzy do tego mają taki feature zawodzenia, że oprócz samego płaczu to jeszcze do tego jest opcja zawodzenia, więc... No, jak jest
2: płacz. No, no, bo zobacz, bo, bo jest, tak, jest taki moment w płaczu, kiedy zaczyna to być bardzo przyjemne, i wtedy musisz się trochę jeszcze nakręcić bardziej, żeby poczuć te emocje bardziej tego płaczu. Więc płaczesz mocniej, trochę wymuszasz ten płacz, ciebie, no bo to brzmi, jest, jest super, nie? Czujesz
1: się zajebiście. Zastanawiam się, na czym to ja ostatnio tak właśnie. Niestety biorę antydepresanty od jakiegoś czasu i one A, trochę no. wyłączają, że nawet byłem na pogrzebie bliskiej osoby, no to. Byłem w pogrzebie. Trzymałem za rękę osobę, która umierała, która była mi bliska i jakby mi odcięło w ogóle, wiesz, kor, po prostu emocje, nie?
2: Wiesz, często jest tak, że po prostu pewne emocje wracają później, że nie jesteś w stanie ich przeżyć w obliczu, będąc tych tych rzeczy, które się wydarzają i one docierają trochę z opóźnieniem, nie?
1: Jeszcze nie dotarły, więc myślę, że to to leki jednak, (gryw) że mi odcięły po prostu to.
2: Ja się zastanawiam, na czym ja się ostatnio popłakałem, ale chyba na niczym tak tragicznym, jak u ciebie.
1: A, to już takie było. No, chyba wie, że już nic nie ma, nie? W sensie... no nie?
2: Nie jestem w stanie tego przebić, wiesz. Chociaż tak się zastanawiam, bo ja mam dość tragiczną historię rodzinną. Mój tata jest chory na taką rzadką chorobę SLA i kiedy to się wydarzyło, kiedy mój się zachorował, to moja mama w tym samym czasie okazała się, że ma raka. Więc mieliśmy tak duże nagromadzenie tego, tej tragedii, że nie mogliśmy z tego nie żartować. Że jakby to było tak absurdalnie, idiotycznie, po prostu tego tak, tak dużo tej tragedii, że notorycznie robiliśmy z tego żarty. Zresztą u mnie w ogóle w domu jest tak, że nie ma czasu za bardzo na pochylanie się nad jakąś traumą. Na zasadzie, że będziemy ją rozpamiętywać. Nie, od razu bęk, żartujemy z niej. Jest, jest trauma, bęk, trzeba zażartować to z to
1: u mnie raczej też tak jest właśnie, że... Ale
2: podam ci przykład. sobie straszne, ale... Opowiadałem to ostatnio na spektaklu jako, jako monolog, który miał inspirować sceny. To jest straszne, zabrzmi strasznie co się wydarzyło. Było to mniej straszne teraz już z perspektywy czasu to w ogóle jakby jestem bardzo oswój, tym, co się wydarzyło. Ale byłem w Stanach, bo jakbym dzieciakiem, no to tam zdarzało się, że, że lataliśmy. Moi rodzice trochę musieli tam dorabiać. I ja pamiętam, że zajmowałem się moim kuzynem i trzymałem go na rękach. Miałem wtedy półtora roku, dwa lata jakoś tak. No i tak niefortunnie mi się wiercił, że wypadł. Na beton, na tyle mocno, że z jego czaszki zaczęła tryskać krew jak ze zraszacza po prostu, takiego Że nigdy czegoś takiego nie widziałem już później, ani wcześniej, ani później. Wywołało to absurdną panikę ze strony mojej cioci. Wzięła go tam, gdzie zaczęła być do sklepu, który był obok, okazało się, że tam faktycznie jakiś pan sanitariusz jest, czy coś w tym stylu no i wiesz, wracamy, wiesz, w ogóle, trauma straszna ja w ogóle stoję, w ogóle, Jezus Mary zabiłem mojego kuzyna nie wiem. ja miałem wtedy e, 14 chyba? 14 lat, no wow. w miarę kumaty człowiek już, mhm. jeszcze wtedy byłem, już wtedy byłem no ale no straszne, no i ona wraca z nim pokoje go do auta przy, przykładam mu tam muszę beknąć
1: Mateusz już płacze drodzy państwo Na całe wspomnienie.
2: Wiesz, wkłada go do auta, przykłada mu lód i mówi: Wiesz, taka na takich bardzo dużych emocjach. Dobra, to teraz. to teraz Filip nie może zasnąć, bo powiedzieli, że może się nie obudzić. I ja się z tego po prostu całego już popłakałem, no bo już to było straszne. I pamiętam, dwa dni później siedzimy sobie przy stole i moja mama tak przy wszystkich mówi, Jezu, słuchajcie tego, to jest dobre. Mateusz, opowiedz, co zrobiłeś. Opo... Słuchajcie, jest naprawdę. A gdzie ja w ogóle nie jestem na to gotowy? Jakby na sobie wspomnienie tego wydarzenia mam takie, Jezus Maria, Jezu, a co się stanie, jak za rok umrze, bo po prostu jakiś guz mu tam wybuchnie, który mu narósł. Oczywiście, y- y, spoiler alert, y, kuzyn żyje, ma się dobrze, jest zdrowy i raz na jakiś czas żartuje sobie, że jak będzie miał 40 lat, to nagle będzie miał guza przeze mnie i umrze. Więc jakby, no, to jest nasz inside joke, Kuzyn zresztą dorosły teraz. Yy, no ale w tamtym okresie to było kompletnie traumatyczne, nie?
1: Drodzy państwo, drogie panie w zasadzie i osoby, mamy taki pomysł, żebyście nadesłali nam swoje najbardziej przypołowe wiadomości, jakie dostaliście od samców. I my sobie z nich pofolgujemy trochę. Zasłońcie raczej imiona i nazwiska.
2: Tak, wejdźcie w folder inne. Tak. Tam są no ciekawe rzeczy. Tam może tego, być. co słyszeliśmy.
1: No do mnie piszą tylko takie panie, które wiem, że one nie istnieją.
2: Do mnie bardzo często, znaczy często, to jest dużo powiedziane, ale jeżeli już ktoś do mnie pisze, to zazwyczaj osoby homoseksualne. Na zasadzie zapraszam na proseczko. I i z jakiegoś powodu... Moja dziewczyna bardziej się spina o, o te osoby. Nie mam pojęcia dlaczego. No
1: bo się boi, że cię po prostu przekabacą Przeka no. Mój
2: kolega, który jest gejem, uważa. Yy, mam wrażenie, w ogóle to jest chyba takie. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś zaściankowe, co powiem, albo stereotypowe. Mam wrażenie, że wszyscy moi koledzy, którzy są osobami homoseksualnymi, nie wierzą, że ktoś może być tylko hetero. No ich to jest, nie mieści im się to w no, głowie. No,
1: myślę, że to też możemy kiedyś zaprosić jakąś młodszą osobę trochę od nas, bo my jesteśmy, wydaje mi się, starymi dziadami już, ale z tego co rozumiem, pokolenie Netflixa, czyli jakby to pokolenie Z.
2: Uważasz, że to jest bardzo płynne
1: tak, i niedookreślone. Tak, to bardzo. Tak, tak, że jakby nazywanie jakieś takie plakietki, które my sobie tam przyjmujemy, no że to jest jakiś średniowieczeń.
2: Bardzo możliwe, no.
1: Bardzo ciekawe to jest podejście, wydaje mi się. To
2: co, idziemy się całować?
1: <laughs> tak, do tego będziemy tak po prostu eskalować. Nasz podcast będzie eskalować, coraz bardziej będzie takim rozmemłanym, po prostu takim, no i na końcu tak, będziemy po prostu tak, się całować. Ogłosimy,
2: że jesteśmy razem.
1: Słuchaj, obejrzałem święta film Forest Gump po raz pięćsetny w swoim życiu mhm. i to jest chujowy film. Przestań. Naprawdę? Nie
2: mów tak. Naprawdę? Nie, słuchaj, straciliśmy właśnie połowy subskrybentów.
1: To jest straszny film. On, właśnie, i wydaje mi się, że nasz podcast jest idealnym podcastem, żeby poruszyć. Że, żeby film. teraz szkalować Foresta Gampa. Żeby Gumpa. szkalować Foresta Gampa. Proszę bardzo,
2: mordujemy Wasze wyobrażenia.
1: Jak jest przedstawiona postać Robin Wright
2: na przykład? Najgorzej jest przedstawiona. Jest, to jest, proszę Państwa, jeżeli, jeżeli, słuchajcie, jeżeli chcecie być antysystemowi, jeżeli chcecie żyć po swojemu, To dostaniecie AIDS i umrzecie.
1: I narkotyki.
2: I narkotyki, tak. To po prostu najgorzej skończycie. Ale jeśli kochacie swój kraj, wykonujecie polecenia...
1: Lubicie biegać.
2: Lubicie biegać.
1: I wiecie co? Jesteście tacy prości. Tak. I pingla.
2: to, To, słuchajcie, życie jest jak pudełko czekoladek wtedy
1: dla Dokładnie. was. Dokładnie. I jesteście jak ten taki poproszek co lata na wietrze. Jak wiatr zawieje, to wy tam lecicie. I po prostu Robert Zemeckis wiedział, co robi, jak kręcił ten film. Ale,
2: ale jestem ciekaw, bo to jest faktycznie... Y, pamiętam, że ten take y, na taką interpretację Forresta Gampa widziałem y, w, w takim spektaklu, który kiedyś, y, który był zagrany chyba w latach 90 w Chicago to się nazywa Pignata, Full of Bees i go współtworzył Adam McKay, tak, okay. tak swoją drogą. No i tam się pojawia właśnie ta krytyka Foresta Gampa i pamiętam, że ja jako już młody wtedy, człowiek...
1: Już wtedy, Tak, 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 już w latach 90 e,
2: O, nie wiedziałem, że można w ogóle w ten sposób interpretować ten film. Zastanawiam się na ile Robert Zemeckis myślał o tym pod tym kątem i też autor książki. Zastanawiam się, czy w sensie autor,
1: bar- książki, autor książki został, w ogóle został wycięty z, w sensie z procesu tworzenia, z potem kredicu, chyba nawet nie został zaproszony na Oscary. Dlaczego? Dlaczego tak? No, ta, ta książka nie ma za dużo wspólnego.
2: A to było aż tak?
1: Tak, tak, tak. Tam nie się widzę. super dużo zmienia. W książce jest na przykład, wiesz, że Forrest był wrestlerem. W ogóle Forest Gump książka, to jest pierwsza książka, jaką ja w życiu, w życiu przeczytałem, że wziąłem ją do ręki i ją przeczytałem. Miałem 8 lat wtedy, byłem w drugiej klasie podstawówki mm-hmm. i tam no jakby, ona nie jest napisana nie wiadomo jak trudnym językiem. No Dla mnie to wtedy była jakaś tam przygoda, bo tam się dzieją po prostu w każdym rozdziale jakieś szalone rzeczy. I pamiętam jak dziś była scena, że Forest i Jenny, on ją sadza na pralkę i coś tam jej zaczyna robić. Ja hmm. pamiętam, że ja przyszedłem do mojej mamy z tą książką i miałem mama, oni tu coś na pralce, ja o co oni robią na tej pralce? Ja tu nic z tego, co tu się dzieje w ogóle. I moja mama tam zaczęła coś, że "A tu gadają. Jeśli chłopak kocha dziewczynę. Nie, nie, to w ogóle takie było, że nie, nie, to takie, bo oni tam coś muszą załatwić na tej pralce i, ten, i wiesz i, i tyle. nie? Ale pamiętam, że wtedy.
2: To mi sami dorośli też... ludzie muszą coś załatwić, naprawdę. Tak,
1: tak, że to był jakiś taki pierwszy, jeden z moich momentów, że miałem, że się zapaliłem, po prostu wiesz, co oni tam, kurde, e, robią. I e, ciekawostka, dopiero ten gość, który napisał tą książkę, napisał drugą część, i Spółka, mhm. gdzie Forest i jego syn podróżują po Ameryce, różne tam. I jest fajna dynamika, bo ten syn jest geniuszem, a Forest wiadomo, i on sprzedał Warnerowi prawa do drugiej części ekranizacji za tam 20 milionów czy coś. I ta część nigdy nie powstała, uh. więc no ale dostał te pieniądze do ręki. No tak, nie? Tak. Więc jakoś gdzieś tam to wszystko więc wyszło. Niech na nie filmie. narzeka. Tak dokładnie, no, zarobił swoje. Więc tak, no Forest Gump. Dawno nie oglądałem tego filmu i uderzyło mnie jak bardzo ten film ma taką fabułę, która się ledwo trzyma na ślinę, po prostu wszystko tam jest polepione. I tak naprawdę. No
2: bo ta fabuła opiera się na zwrotach. Jakby, co znowu zrobi Forrest, tak, tak, tak. albo Kimon nie był?
1: W jakich znanych miejscach, i znanych ludziach, i w znanych jakichś wydarzeniach bierze udział. I właśnie do tego sprawdza się cały film, że to jest taki The Best of Ameryka od lat tam 40., 50. do lat tam 80.
2: No jest to typowy feel good movie. Yy, jeszcze to jest taki. Film, który myślę, że każdy republikanin no, musi kochać ten film po prostu.
1: Na pewno. No, jest tam jakaś lekka krytyka wojny w Wietnamie, ale taka... Czy faktycznie hmm.
2: jest to jakaś duża krytyka?
1: Nie wiem, czy pamiętasz, tam jest nawet taki wątek, że to Forrest Gump zadzwonił, że naprzeciwko jego hotelu coś tam chodzą i lampami świecą. I to on Watergate odkrył aferę. No a tam cyrki. W książce nawet było tak że on grał mecz w futbol amerykański w Berlinie. Piłka wyleciała za mur do wschodniego Berlina. On przeskoczył przez mur po tą piłkę. Kogoś tam wkurzył. Ludzie go zaczęli gonić. Jak przeskoczył przez mur, to ludzie obalili ten mur. Oh. Nie wiem, czy wiedziałeś, że Forrest Gump w ogóle obalił komunizm. Jan Paweł II Rak Wałęsa Ronald Reagan i Forrest Gump. To były takie cztery osoby, które obaliły właśnie komunizm.
2: Jeszcze pomyślałem o tych Czarnych Panterach, jak są przedstawione w tym tak,
1: filmie. Tak, tak, tak. Że tak cały czas gadają po prostu jakieś takie losowe rzeczy. Że, że
2: generalnie wszystkie rzeczy, które... Jeżeli angażujesz się w coś, co jest kontrkulturowe albo przeciwko twojemu rządowi, no to źle skończysz. To jest, to jest ten wniosek.
1: No, jak się tak zastanowić, kto był pozytywną postacią w tym filmie? Matka? Foresta. Albo baba. No baba, no ale baba też, nie no tak, ba, no baba. B- baba żył jak chciał, mówił o tych krewetkach, był zakręcony na punkcie tych krewetek i zobaczył. Taki
2: forest 2.0 w sumie.
1: Jakby baba został tam w tej Alabamie, czy skąd on, czy skąd on tam był, to by się do dzisiaj pewnie te krewetki łowił, nie? Mhm. Kupaki go wysłały do tego Wietnamu, żeby tam się ganiał po tych krzakach. I jak skończył, nie? Mhm. I Forrest za niego w zasadzie. I to jest kolejna rzecz. Forrest wziął jego pomysł, jego know-how, jego wszystko w zasadzie. Nawet jego, kupił od jego rodziny łódkę rodzinną. Praktycznie wskoczył w jego buty i zarobił w ogóle miliony. Bo... Nie wiem, czy pamiętasz. Tam przychodzi wiatr i niszczy wszystkie statki, oprócz statku foresta tak, właśnie. Tak, tak, faktycznie. Więc nawet... Ale czekaj, to,
2: bo to jest ważne. I to jest ważne dla naszej rozmowy dzisiejszej, czyli czy minęło 14 lat?
1: Od kiedy go zaczynamy śledzić gdzieś tam w filmie, no to może minąć 15 lat do momentu, jak zostaje milionerem.
2: Mhm. Słuchaj, czyli to jest, co jest dla nas nadzieja jeszcze. Jest dla, nas nadzieja. dla ciebie jest rok, dla mnie jeszcze 3 lata i będziemy milionerami, bo, jesteś, bo poświęciliśmy się naszym pasjom, Szymon.
1: Dokładnie. Ja jestem zatopiony w tej pasji. Mam nadzieję, że Wy też się z nami bardzo dobrze bawicie. I zapraszamy do kolejnych odcinków.
2: A, a może jeszcze powinniśmy powiedzieć na koniec, żeby zostawić nam serduszko na Spotify? Można tak, tak mówić?
1: I suba, na, jeżeli słuchacie na YouTubie.
2: Albo like na Facebooku.
1: I wysyłajcie do nas wiadomości ze swoimi screenami z rozmów od chłopaków. Co tam oni? Papa!
0: Pa! pa. pa. Audycje przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski Czytał Grzegorz Kwiecień